0: Друзья, друзья, всем привет. С вами, как обычно, служение «Разумная это пифагорийская вселенная подкаст, физик, философ Алексей Буров. Мы возвращаемся, чтобы новой так сказать, мощью рассматривать ваши вопросы, возражения и соединять картину мира воедино. Алексей, здравствуйте, как ваши дела?
1: Привет, Миша, отлично. Надеюсь, и у тебя тоже все хорошо. По крайней мере, с, с, э, качество звука и качество изображения прекрасно.
0: Да, слава Богу, слава Богу. Слава Богу да. И как мы обещали, то мы рассмотрим вопросы, которые были оставлены в комментариях, но которых, к сожалению, из-за плохой связи мы не смотрели в прошлый раз. Поэтому давайте начнем с вопросов, которые мы обещали рассмотреть. Итак, первый вопрос. Может ли Бог изменить закон 2 плюс 2 равно 4? Если он может, тогда может нет никакого разума, а есть, а, а есть хаос. Если он не может, тогда почему мы говорим о Боге, что он вне всего?
1: На этот вопрос исторически было два ответа. двух Два великих рационалиста XVII века, Декарт и Лебни, сдавали разные ответы на этот вопрос. Декарт э, исходил из того, что э, Бог всесилен и всемогущ, до такой степени, что даже немыслимые для нас вещи, вещи он может сделать мыслимыми. Так что и у треугольника, он прямо так и писал, у треугольника может быть на самом деле не три угла, а четыре. А... И Бог мог бы такое сделать. Это это была была позиция Декарта, который здесь занимал философскую позицию волюнтаризма, то, что называется, что воля Бога выше разума. И это, кстати, позиция, которая многими теологами разделяется и доминирует, насколько мне известно, в исламе что воля Бога выше разума, что разум – это такая вещь, которая потому разумные вещи разумны, что Бог их пожелал сделать разумными. Он мог бы пожелать сделать 2 плюс 2 равно там 17,5 или минус 3, или все что угодно, или крокодилу. И было бы два плюс два равно крокодилу. Вот. Но вот это позиция волюнтаризма. Другая позиция, противоположная этому, это то, что не то, что разум выше воли Бога, но разум является неотъемлемой гармонической частью Бога. И потому разум разумен, что он часть самого Бога. И Богу выступать против разума и менять его, было бы выступать Богу против самого себя, а это предполагает внутреннюю противоречивость божества, что э, само по себе абсурдно и нелепо и несовместимо ни с, как, ни с какими рациональными конструкциями. Поэтому Лебниц осуждал Декарта за его волюнтаризм, спорил с ним, говорил, что это полный абсурд и нелепости, здесь Декарт категорически не прав. Ну вот поэтому я думаю, что здесь прав Лебниц, что Декарт здесь действительно перебрал по части всемогущества. Вообще есть парадоксы всемогущества. Да? Может ли Бог создать такой камень, который они не мог бы поднять и так далее. Само понятие всемогущества, как мы его, так сказать, легковесно часто и легкомысленно используем в языке нашем, оно легко становится противоречивым. О, оно, поэтому со всем могуществом надо обходиться осторожно. Надо... Оно становится противоречивым, поэтому неадекватным ни, даже не Богу, а любому рациональному подходу, потому что рациональный подход требует не непротиворечивого инструментария. Если вы пользуетесь внутренне противоречивым инструментарием, то вы можете доказать абсолютно все, что угодно. То есть сам разум рушится, и сами, сами пути разумного постижения реальности Становятся нам недоступными, если мы в разум пускаем противоречия. А противоречие может закрадываться незаметно для нас. В этом опасность противоречия. Так вот, понятие всемогущества, оно чревато противоречиями. Вот как, что демонстрировал уже, это, кстати, схоластический парадокс, это схоласты его придумали, средневековые, это времен Фомы Аквинского, там, 13 век или 14, такого сорта, нет, даже не 14, 13, по-моему, 12 век. То есть это было понято уже очень давно. Поэтому я думаю, здесь прав Лебниц, который говорит, что разум вот со всеми его ограниченностями, со всеми его возможностями, и со всей его силой, он является частью Бога. Бог больше, чем разум. Но разум ⁇ это неотъемлемая часть Бога, и поэтому предполагать, что Бог может, ставить вопрос, может ли Бог нарушить разум, это вопрос такого же сорта, как может ли Бог поднять камень, сотворить камень, который он не мог бы поднять. То есть бессмысленный вопрос.
0: Uh-huh. Я думаю,
1: это наиболее когерентный ответ, который давал Лейбниц. А Декарт здесь допустил ну, вот, вот ту ошибку, на которую, которую я пытался продемонстрировать.
0: Спасибо. Я думаю, возможно, этот вопрос так и предполагал, что если законы э, математики, там, или разум, они неизменны, то почему мы говорим о том, что, например, законы математики элегантно устроены, ведь они же тогда неизменны? То как Бог мог бы, например, сделать их неэлегантными Что-то в этом роде?
1: А дело в том, что когда мы говорим об элегантных законах, мы говорим о математических структурах, которые выделяет наш ум и которые математики только изучают. В принципе, существует бесконечное количество абсолютно неэлегантных, громоздких, кошмарных математических формул. Но математика идет путями элегантности, наша человеческая математика. И чудо состоит в том, что физические законы открываются на этих путях. Физические законы математически элегантны. В этом состоит чудо. А формулы бывают всякие. Теперь дальше... Какие есть ли формулы, излюбленные Богом? Какие-то математические конструкты, излюбленные Богом? Ну вот по законам нашей Вселенной мы можем заключить, что недаром заложены такие красивые, математически элегантные, изящные, симметричные, перекликающиеся интересным образом друг с другом математические принципы, отражающие их формулы, что, очевидно, они отражают то, что Богу они понравились, они были прекрасны в глазах Бога. поэтому Некоторые выдающиеся мыслители, основоположники физики, например, Дирак, Поль Дирак говорил, что Бог является математикой. «Все, все выглядит так, говорил Дирак, он аккуратнее вырвался, все выглядит так, весь мир выглядит, мир выглядит так, как будто бы его творец яв, является великим, потрясающим математиком. То есть, иными словами, математики своей математической интуицией следует путям, тем путям, которые Господь сам в начале веков, в начале творения, в предвечный миг, так сказать, когда Он замышлял этот мир, Он заложил, избрал эти, эти математические структуры как логический математический каркас этой Вселенной. Вселенная больше, чем математика, но математика составляет некоторый каркас. Она своего рода скелет этого мира. Вот mm-hmm. так я бы ответил на этот вопрос.
0: Угу. Я так понимаю, это можно отнести до да, частично критики Сабини Хосенфельдер, что она как бы отрицает это чудо, говоря о том, что на самом деле идти за этим чудом не обязательно, так, так как в этом и был успех науки, что люди шли за этим чудом.
1: Да, то есть раз уж ты э, вспомнил Сабину Хосенфельдер, я обратил внимание там в комментариях. (связь) Некоторые уже (связь) (связь) истомились услышать, скажите все-таки про Сабиду Ну, Мне кажется, ее значение чрезвычайно раздуто, но раз уж есть такое желание, то я скажу, кто такая Сабида Хассенфельдер и в чем состоят ее основные идеи, в чем чем она э, ошибается категорически. Э, Сабида Хассенфельдер – это известный блогер научный, физический, очень успешный, у нее огромное число посетителей, она поднимает разные вопросы, науки, техники, вот и издала две книжки. Одна книжка называется Потерявшиеся в математике, Lost in Math». а вторая книжка вышла более свежая, сейчас я не вспомню ее название. Ну, вот, она весь, кроме того прочего является весьма успешным физиком у нее большое число статей в хороших журналах рейтинговых то есть ее научный рейтинг ну я сказал бы на уровне весьма приличного такого вот ученого весьма успешного но открытий законов природы за ней не числится никаких то есть вот надо разделять в науке есть два рода деятельности один род деятельности это открытие новых законов да то ли неизвестных фундаментальных законов, и это редкое явление. И всякий человек, мы знаем всех людей, их немного, приложивших свои силы и причастных к открытию новых фундаментальных законов. Ну вот, скажем, так, Галилей, Кеплер, Ньютон, Фарадей, Максвилл, Планк, Эйнштейн, Понкаре, Эйнштейн, Давид Гильберт, Фейнман, вот. Вайнберг, вот, вот люди высшего ранга научного, это люди, которые, я не всех перечислил, но, так, грубо говоря, наверное, половину, еще примерно половину вполне можно добавить мы к этому списку, вот. но это, это самый высший ранг науки, это ранг открытия фундаментальных законов. И мой тезис, и не только мой, состоит, так дело обстояло на самом деле, так сказать, вот, что все великие открытия физики, открытия фундаментальных законов совершались на путях поиска математической красоты. Значит, вот это факт. Теперь Сабина Хассенфильдер с какого-то времени, примерно, наверное, уже лет 5-6, она, может быть, раньше, я не знаю, но, по крайней мере, 5-6 лет назад вышла ее книжка, потерявшаяся в математике. Она сделала такой тезис, выставила такую тезис, что вот давно уже не было фундаментальных физических открытий. Экспериментальные подтверждения были, но теоретических открытий каких-то новых, каких-то идей, которые бы э, вошли в науку, не было уже давно. Вот. Их, наверное, э, ну, последняя великая идея физическая, которая была подтверждена сравнительно недавно, а вошла уже там, полвека тому назад. Это идея Бозона Хиггса. Вот. Это, это, наверное, последняя. А 50 лет уже... уже Некоторые идеи выставлялись, но эти идеи не оправдывались экспериментом. По крайней мере, пока. И вот есть некоторое беспокойство, понятное, вполне оправданное, правильное беспокойство среди физиков. Что-то мы давно живем, так сказать, великих теоретических открытий как бы уже давным-давно нету, Уже поколения там проходят людей, а нету. Вот в чем дело? Ну и Сабина Хассенфильдер выставила такой тезис, что, а мы потерялись в красоте? Мы ищем красивые решения, а это нас неоправданно ограничивает. Вообще, с чего ради это решения математики? Кто нам сказал, с чего ради в природе должны быть решения, которые мы, люди, которые там по Дарвиновской эволюции, так сказать, вот появились? что мы, люди, сочтем, сочли бы их красивыми. Да, я должен был сказать, что Сабина Хассенферлер такая крутая материалистка, атеистка, дарвинистка. Она даже не рассматривает теистические вопросы, она считает, что это просто даже недостойное рассмотрение, нечего и рассматривать. Где-то она обморила в своей книжке Lost in Math, потерявшейся в математике, что да, вот тут говорят о красоте законов, но это не а красота, откуда она взялась? Это Бог, что ли, ее придумал? Ну, Бог это вообще не по мне. Это не моя идея. И вот это у нее аргумент. У нее других аргументов нет, что, что Бога. Даже рассматривать не буду. Вы что? Это не по мне. Знаете, как такая вот барыня такая. Уберите. Таким волевым движением руки. Самилия Хасинпельер. А дальше нас спрашивают, а почему не получилось? А вот, наверное, мы красотой увлеклись. А с чего красота должна быть? Тут она права, между прочим. Если Бога убрать, то с чего рассчитывать? Какое основание рассчитывать на красоту фундаментальных законов с нашей человеческой точки зрения? Если мир родился, не знал из чего, с какого-то хаоса, с какой-то мутной каши, неизвестно откуда взявшись. Если разум не первичен, если первичный разум не сотворил этот мир, Тогда действительно она права, нет никаких оснований надеяться и постулировать красоту, элегантность физических законов. Она говорит, не надо. в этом Она она права, что если Бога вынести за скобки, убрать, забыть о нем, тем более вот так вот вот просто, даже осматривать не будем, то тогда, в общем, тогда надо делать такое, какое она сделала. Но дальше она оказывается в состоянии старухи у разбитого корыта. Почему? Потому что, во-первых, она не задает вопрос, а, а с чего эта вот красота, в которую верят физики, она что, является чисто фантазией, никак себя не проявившей, никак себя не оправдавшей? Ведь все предыдущие открытия делались по, на, на путях поиска математической красоты. Об этом, об этом, в общем, многие говорят. Например, об этом последнее, об этом очень ярко сказал Фрэнк Вильчик, такой из Нобелевский лауреат, он выпустил книжку, лет 7 назад, которая называется Beautiful Question. Красивый вопрос. И он спрашивает, он показывает красоту физических законов. Я, кстати, эту книжку очень рекомендую. на русский Вышла она на русском или нет, я не не помню. По-английски она называется Beautiful Question. Фрэнк Вильчик, Нобелевский лауреат. Вот, Открывший некоторые законы квантовой хромодинамики. То есть за Фрэнком Вильчиком, в отличие от Сабины Хассенфельда, есть капитал весьма основательный очень высокого физического уровня. Ну, в общем, на уровне, либо на уровне уже самых фундаментальных законов, либо непосредственно к нему примыкающих. Я сейчас не буду входить в эти разборки, но очень высокого. То есть уровень научный Фрэнка Вильчика намного-намного ну, выше, чем уровень Сабины Хассенфеллер. Сабина Хассенфеллер – просто успешная, так сказать, научная дама. А Фрэнк Вильчик – это нобелевский лауреат, и даже среди нобелевских лауреатов это, – это, это топ. Это топ нобелевских лауреатов. И вот Фрэнк Вильчик на выпустил эту книжку «Beautiful Question». Он там демонстрирует красоту физических законов, открытых, не те, которые мы там когда-нибудь, может быть, откроем. Это не новости на завтра, это новости на вчера. И на... Это то, что было вчера и позавчера. Это, это открытия, которые были вот, э, совсем недавно, и в том числе и давно тоже, начиная с Ньютона. Он это демонстрировал, как красота вообще вела к открытиям. Что самое смешное, Сабина Хассенфельдер, когда книжка Вильчика вышла, она эту книжку прокомментировала в журнале «Physics Today», и, может быть, не только там, но я сам читал в журнале «Physics Today», рецензию Сабины Хассенфельдер на книжку Вильчика вот эту. Задала она там себе вопрос, какой силы, почему законы Вселенной вот так оказываются все математически элегантны. Нет, она в этой своей рецензии этот вопрос старательно обошла. Совершенно сознательно, потому что, ну, она знает. А Вильчик, Вильчик, кстати, в своей книжке написал, он заканчивает свою вот эту вот книжку Beautiful Question, он заканчивает словами, что Вселенная является произведением искусства. Вот так. Произведением высочайшего искусства. Но он не за... прямо не задает вопрос, есть ли у этого произведения искусства автор. Ну, вроде как, если это произведение искусства, то произведение искусства должен быть автор. Либо это не произведение искусства, а что-то другое. Но Вильчик точки нады не любит вот такие точки нады расставлять. Он, он, кстати, получил Темплтоновскую премию. Я думаю, вот за эту книжку он ее получил. По-моему, год или два назад он получил Темплтоновскую премию. Фрэнк Вильчик. Вот. Польский американец, так скажу еще. Вот. Да, значит, Сабина не задает этот вопрос. Но тогда надо и знать, если в поиске красоты есть глупость какая-то, ни на чем не оправданная вещь, то почему эта стратегия так блистательно реализовалась в прошлом? Она и реализовалась. Без нее не было бы ничего. Это раз. А второе, если даже забыть прошлое, а взять вашу программу на будущее, то вы оказываетесь в саду бесконечно, бесконечного числа тропок, формулы, тогда можно писать самые разные, и тогда как вообще даже, даже гипотезу хоть какую-то сформулировать на основе, которую можно было бы хоть проверять на каких-то физических установках? У нас нет никакой возможности, нет никакой селективности, потому что математических формул можно написать бесконечное множество, если не ограничиваться. Это ограничение красотой, симметрией, элегантностью, оно очень жесткое на самом деле, очень жесткое, поэтому оно, оно, оно и работало. Оно не 100% жесткое, не то, что так, ага, я буду верить в красоту, ну, значит, ответ такой новое уравнение, я сразу закон открою. Нет, не так. так. Неопределенности, трудности открытия, вариантности, возможности совершения ошибок, ложных гипотез, это все остается. Но пространство поиска сужается радикальнейшим образом. Так что становятся возможными физические открытия. Теперь, если мы сядем в машину Сабины Хосенфельдера, откуда выброшен этот двигатель красоты, то, то куда эта машина поедет? У нее двигателя нет. Перед ней бесконечное количество дорог, неизвестно куда ехать. Это, это второе возражение Сабини и Третье возражение Сабини и какая будет ценность открытий новых великих физических открытий, фундаментальных законов. И, если они, во-первых, уже настолько далеки, чтобы говорить о практической нужде, о том, что это нам поможет решить там экологические, медицинские вопросы, а просто даже нелепо, потому что они очень далекие. Ну, вот базон открыли, это что? Открытие имеет какое-то технологическое значение? Может, через тысячу лет и будет иметь, и то я даже, и даже в этом я сомневаюсь. У нас те технологические, экологические, медицинские проблемы разнообразные, которые есть, они решаются на том уровне, который был достигнут физики уже сто лет назад и даже больше. Вот. Не, не нужно дальше идти для прагматических таких утилитарных целей, не надо изучать раннюю Вселенную и не надо идти на размеры 10 минус 20 метра. Вот не надо туда идти. Там... Это нам не поможет. Это единственное основание, кстати, а ради чего надо идти изучать раннюю Вселенную, изучать искать там физические законы. И физические законы на размере 10 минус 20 метра. Ценность какая? Восхищение красотой. Космическое религиозное чувство, о котором говорил Эйнштейн. Амор де интеллектуалис, восхищение красотой Бога, причастие божественной красоте. То есть красота, вера в красоту составляла и со... до сих пор ценность, главную ценность, мотиватор, ценностный мотиватор. Он эстетически всегда был. Он никогда и раньше не был утилитарным э, великих физических открытий. Утилитарный – это на уровне Эдисона, вот на уровне эм... УАТА, там утилитарные были цели. Паровой двигатель сделать, паровоз, там, электричество использовать, там. Тесла. Но это, 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 это другое. Даже у этих людей, на самом деле, космическое, религиозное чувство, если мы повнимательнее их поизучаем, и у них оно было. Но там заведомо существовало вот на уровне изобретателей, таких предпринимателей, при всем уважении к ним, у них в основном утилитарные все-таки, или спортивный интерес, утилитарный интерес. А вот на уровне самом высоком спортивный интерес там тоже был. Конечно, он всегда есть, он пронизывает всю человеческую деятельность. Но спортивный интерес может быть там, где, где ценность уже присутствует. И вот ценность – это красота открываемая. Если мы не будем верить в красоту, у, у, у фундаментальных новых открытий нет красоты, поверим Сабини Хассенфельда, нет красоты у них. Нет у них утилитарной ценности. Ну и зачем они нам нужны тогда, скажите на милость? Зачем будем тратить миллиарды долларов? И лучшие люди будут тратить свою жизнь на то, что, может быть, удастся что-то открыть. Займемся тогда утилитарными вещами. То есть тогда на самом деле, если поверить Сабине, сама мотивация рубится под корень фундаментальной науки. Ее просто не будет. Туда никто не пойдет из талантливых молодых людей. Зачем дойти и искать какие-то безобразные формулы? Ну, кому они нужны? Человек стремится к красоте, ему это стремление к красоте дано человеку Богом, это или природы уж если хотите, но это нам врожденный инстинкт, мы стремимся к красоте. Именно это стремление всегда было главным мотиватором великих научных открытий. Выключите этот двигатель, уберите этот бензин, но все машина не поедет. Она поедет туда, где бензин есть. На утилитарные открытия, на всякие полезности, на медицину, на экологию, на технологии полезные нам, на это бензин есть. А на открытие там то, что 10 минут 20, просто бензина не будет. То есть такая выдающаяся глупость, которую сказала Сабина Хосенфельдер, что только люди совсем не сведущие, в чем состоит на самом деле фундаментальная наука, что ее двигало, что она демонстрирует, какой у нее мотиватор могут повторять след за ней или зачарованы этой глупостью. Бывает даже, что не глупые люди, но повторяют глупостью в силу какой-то странной возможности быть зачарованными глупостью. Ну, одна из возможностей зачарованными, что это атеизм. И в этом смысле, я еще раз говорю, Сабина права, что если атеизм взять на вооружение, то, то фундаментальную физику надо закрывать. Это последовательная позиция. Вот в последовательности Сабине Хассенфельдер не откажешь. Но в уме все-таки до какой-то степени приходится отказать, потому что они видят, что вот этого вывода, что фундаментальной физике придет конец. Она в ней занята, она вроде бы является вот таким научным блогером, она вроде бы старается фундаментальную физику придать ей ценность, а вот тут она ее рубит под корень, и этого она не видит, и в этом ее слепота. Ну, не знаю, я слишком, может быть, много времени посвятила этой среде. Это, это ладно, не буду больше говорить плохих слов о ней. В общем, этой научной даме атеистической. Но один комплимент, одного комплимента она заслуживает, да, я этот комплимент дал.
0: Уже точно исчерпывающие ответили на <смех> <смех> этот вопрос. И интересная мысль, друзья, да, что вот атеизм – это равно отрицание фундаментальной физики. Такое я еще ну, я слышал, но я думаю, многие не слышали такой мысли, хотя она следует из того, что вот Алексей объяснял на всех этих подкастах. То есть стоит задуматься. Опять же, я вспоминаю ту цитату, кажется, банка, да, кто сказал, что... Такой поверхностный ум, он приходит к атеизму, но более глубокое исследование науки, оно приходит к Богу, возвращается к Богу.
1: По-моему, это Фрэнсис Бекон.
0: Или Бекон, да. кто из них. Хорошо, еще несколько вопросов. Если простота законов априори маловероятна в отношении множества сложных законов, не говорит ли это о том, что принцип экономии в науке имеет источник в пифагорейской вере?
1: принцип экономии. Тут мне не очень понятно, что значит принцип экономии. Но... Возможно
0: принцип простоты. Я не знаю, может быть. Принцип, про... с... принцип простоты.
1: А, то есть, ну вот то, что я рассказывал не, не на, даже не на предыдущей нашей встрече, а еще той, которая была до нее, что пифагорейская вера, собственно, благодаря, благодаря этой вере в красоту, симметрии, вот элегантность законов, от... и то, что То, что эта красота, она божественна, понимание ее как как причастие божеству в его замысле о мире. Вот это и было основным мотиватором, основным двигателем фундаментального познания. И фундаментальное познание благодаря этому и реализовалось в огромной степени. Не будь пифагорейской веры, никаких открытий бы не было. Но если пифагорейская вера была а законы бы на самом деле, реальные законы, не соответствовали бы ей, то она бы тоже ни к чему бы не привела. Она привела бы только к тому, что ну вот, мы верим, что законы вот так могут быть, такие. А на, нашли мы хоть один закон? Нет, никакого порядочного закона мы не нашли. Мы нашли только подгонки. Кстати, я не помню, по я говорил об отличии законов от подгонок. Ну вот, э, если я не говорил, то это стоит подчеркнуть. вот, э, Потому что многие этого не понимают, особенно философы. Ну и и вообще об этом стоит сказать. Вот смотрите, была Птолемеевская модель, а вслед за ней Коперниковская. И та, и другая представляла движение планет как как некоторые суперпозиции круговых движений. Ну вот планета движется как-то по небу, ну Птолемеевская, Да, мы видим на небе точку, которая движется, совершает какие-то движения какие-то. Довольно странные. Но поскольку она никуда не уходит, точка, она постоянно на небе крутится, то мы можем подумать, что эта точка является некоторым небесным телом, который у Птолемея вокруг Земли совершает какую-то затейливую траекторию и как-то эту траекторию описать. И мы ее опишем как некоторую суперпозицию наложения круговых движений. И Это, собственно говоря, Птолемей и сделал. Он был не первым, кто так ставил вопрос. На самом деле вопрос таким образом первым поставил, насколько мы знаем, Платон. И первое решение вот такой суперпозиции круговых движений дал математик, выдающийся математик античности, Евдокс, ученик Платона. Подробнее об этом замечательно написано в книге Артура Кёстлера «Лунатики». Я ее, может быть, рекомендовал, значит, напоминаю. Вот. И Аптолимей просто довел это вот, вот, вот эту идею математическую, представление траектории планеты как суперпозицию круговых движений а, не, не, некоторого небесного тела планеты вокруг Земли, он ее довел до некоторого блеска. Вот. И так это все и шло замечательным образом. Значит, что это такое было? Вот это мы, вот Аптолимейское решение, а, мы называем вот такого рода решения физических задач, мы физики называем подгонками. А, то есть Толемей не знал, почему, и не ставил даже вопрос, почему планеты вообще движутся, есть ли какие-то, так сказать, вот принципы, которые определяют. Он просто говорит, нам известны траектории планет, давайте мы просто опишем их, просто представим их математически. И представил в виде суперпозиции круговых движений. Правильно он это сделал? Правильно. Ну, с какой-то точностью, конечно, но в этом смысле все такого рода представления, все наши знания о мире обладают конечной точностью. Насколько, насколько знания... Траектории планет были известны в то время, они были известны очень даже неудобно. Толемей эту задачу решил. Вот. Теперь, если, например, надо... когда позже траектории планет лучше уже уточнялись, то Толемеевские решения тоже надо было корректировать. И где-то там надо было добавить еще, может быть, один круг. Двух кругов уже не хватало. Эти круги, кстати, назывались эм, эпициклы и диференты, но для нас это не важно сейчас. Просто круги... Один круг катится по-другому, тот круг тоже, тоже крутится, и он круги совершают поступательное движение, как колеса какие-то, как поступательное движения, так и вращательное движение. И, в общем, вот таки, таким вот, на таком вот инструментарии он просто представил. Правильно, замечательно, но это не был закон, потому что, ну, например, отсюда никак не следовало, вот он представил планеты, а никак не было ясно, а есть еще какие-то другие планеты. Можно ли вот глядя на эти круги, Сказать, что, например, е- помимо наблюдаемых планет, есть еще какая-то. Нет. Ну, какие бы они, какие круги есть, такие есть. Уточнили, ну, уточнили радиусы кругов, уточнили их скорости. Вот. Мы никаких выводов э- о неизвестном еще нам из Толемейских кругов вот этих вот сделать не можем. Мы просто их представили, описали. Так же, как вот при- при- примерно, вот пришел какой-то зверь. Мы на этого зверя смотрим. Так, а теперь мы хотим этого зверя описать. Ну, мы описываем. Вот его масса такая зверя. Вот у него четыре лапы. Вот он питается травой, например. Вот он рогатый и так далее. Вот мы описали. Из того, что мы описали этого зверя, ничего не следует еще из того, что существуют ли такие звери еще. Есть ли другие звери. Откуда этот зверь вообще взялся. Почему он такой. Эти все вопросы за скобками остаются. Они на, На эти вопросы Птолемей не отвечал. И вот это, поэтому это называется подгонка, просто описание или если угодно феноменологическое описание. Есть явление есть мы описываем. Скорость ветра такая, температура такая. Все, Почему она такая, почему температура такая, мы не знаем. Но мы описали. Температура в Африке вот такая, температура в Антарктиде другая, вот так. Ле- лето вот такое, там толщина льда вот такая. Все, Почему она такая, мы не знаем. Это все называется феноменология. А когда в физике мы встречаемся с феноменологическим описанием, Особенно, когда там мы туда какой-то цифер подтягиваем, то мы эту цифиль называем, что это, это не закон еще, это подгонка. А закон – это некоторая, вот сама идея о том, что существуют законы, да я говорил об этом не раз, но скажу еще раз, что это некоторая аксиома природы, это некоторый фундаментальный принцип, который охватывает все планеты, яблоки. Солнце, которое вращается вокруг ядра галактики, падающие яблоки, там, падающие пылинки даже. Вот. И все это описывается одним и тем же законом Ньютона. Вот это закон. Это аксиом. Это не подгонка. И из закона Ньютона вот, следовать, например, наблюдая одни планеты, отклонения какие-то от закона, их траектории, мы говорим, ага, Траектория отклонилась, она должна идти так, она идет немножко по-другому. По Птолемею просто еще один круг подгони или уточни траекторию там, скорости вращения кругов. А по Ньютону мы заключаем о том, что существует другая планета, еще невидимая нам. Потому что, скажем, Юпитер отклонился немножко вот от своей траектории, какая ему должна быть. Значит, там должна быть следующая планета Уран. Так? Или, или Нептун. В общем, так, так так были, так Нептун таким образом был открыт. Он был просто предсказан астрономом. Сейчас я не помню сейчас в деталях эту историю, но планета была открыта просто под отклонению других планет. И просто астроном показал пальцем точку на небе. Вот там должна быть планета, которую мы до сих пор не нашли, с такой-то массой. Так оно и оказалось. Он показал в правильную точку. Хотя там еще ничего не, не было видно. Вот это закон. Законы позволяют нам делать предсказания о том, что мы еще не видели. Из-за уравнения Максвелла следуют электромагнитные волны. Из-за уравнения Штейна следуют гравитационные волны. И те, и другие нашли. И много чего другого там следует из них. И все это находится. До тех А если не находится, то значит закон надо поправлять. Значит, что-то есть еще, нам, нам пока неизвестно. Вот. Вот это это очень важная вещь. То есть подгонки мы можем находить сколько угодно, в самых разных подгонах, но мы не должны путать подгонки с законами. Вот Полемеевская и Коперниковская, кстати, модели, при всем их отличии, и та, и другая подгонки. А вот Кеплер уже первый закон открыл. И Ньютон дальше этот закон сделал, придал ему еще большую общество этому закону. Вот примерно вот так. Не знаю, ответил на вопрос или Нет.
0: Как? Спасибо большое. Думаю, С Слегка. Я думаю, вот вопрос как раз логично следующий из этого. Почему считается, что подтверждение следствий из теории повышает ее вероятность, если даже из ложных постулатов можно получить истинные выводы?
1: Почему утверждается, что следствие из теорий, наблюдаемое следствие, да, повышает вероятность истинности теории, если если из постулатов уже можно вывести что? Следствие?
0: Ну, Я так понимаю, что, как подчеркивали, есть такая философская школа, которая говорит, что в принципе наука – вся это просто такая полезная фикция. То есть теории они заменяют друг друга, но все они являются одинаково ложными. Просто потому, что мы используем то, что более нам полезно, скажем так. Да? То есть была одна теория неверная, сейчас другая неверная. Они все дают какие-то нам положительные, позитивные моменты, и мы их используем. То есть в таком плане, что то, что наука работает, это не доказывает, что она правдива. Я думаю, вопрос в этом. То есть как можем знать, что теория или какая-то идея правдива? Ведь ложные идеи тоже дают нам правдивые какие-то факты в реальности.
1: Да. Я думаю, что вот в такой постановке вопроса заложен дефект. Он, это постановка вопрос дефективна. Она дефективна, что она делит все представления о мире черно-белым образом на истинные и ложные. Вот физическое знание не такое. Вот Ньютон в закон, он истинен или ложен? Он оказывается ложным и не работающим, дающим неправильные ответы, если скорости взаимодействующих тел приближаются к скорости света. Ньютонов в закон становится ошибочным. Он становится ложным, если массы приближается к черным дырам, если мы вблизи черных дыр где-нибудь находимся, он, или какие-то очень большие массы такие, что опять же скорости приближаются, скорости света, так сказать, взаимодействующие, он становится ложным. Но этот закон работает с потрясающей точностью для яблок, для Земли, Луны, Солнца, обращающегося вокруг центра галактики в гигантском размахе параметров с потрясающей точностью. Когда мы запускаем спутники, один, одна и та же простая формула. Формула Ньютона, вы помните ее, ну, я надеюсь, что наш слушатель ее помнят со школы. f равно ма, это одна формула из трех букв, а другая формула закон всемирного тяготения для той же силы. Сила равна, которая с одной стороны равна ма, массовому ускорению, а с другой стороны она равна произведению масс поделить на r квадрат, ну еще на константу там ньютонского множить, и все. Вот формулы-то очень простые, а описывают они гигантские количество фактов. Это значит, что вся информация, которая на первый взгляд представляется очень разной, которая в разных фактах содержится. Ну, одно дело, Солнце вращается вокруг центра галактики, другое дело, вот, э, я не знаю, у меня яблоко упадет на пол. Ну, Ньютон там яблоко на голову упал. Но это совсем ведь разные вещи. С чего ради они должны описываться одними и теми же законами? А они одним и тем же законом описываются. Вот этой парой законов, что сила с одной стороны равна МА, с другой стороны равна МНМ, квадрат и все. И этим описывается гигант. Отсюда мы предсказываем новые планеты. Поэтому закон охватывающий и с потрясающей точностью. Да, спутники мы направляем которые мы используем, очень, очень хитрую игру законов всемирного тяготения для того, чтобы планеты, как, как теннисные ракетки, придавали нашему спутнику новый, новый импульс, чтобы он летел дальше, таким образом экономится топливо. Это очень хитрые, тонкие расчеты, и они работают. Это значит, закон Ньютона работает не только универсально, но с потрясающей точностью. И что? Кто-то скажет, что он ложен? Это только очень неумный человек, не понимающий величие этого закона, как он мощно работает, может сказать. Поэтому сама эта идея о том, что есть законы истины, есть законы ложные, это идея, в общем, ну, упрощенческая. Физика устроена не так. Физика устроена о том, что мы на... физика отыскивает законы, которые закон, он должен работать в очень большом диапазоне параметров, параметров размахе параметров. Не обязательно, что бесконечным. Нет, такого не требуется. Но в очень большом. Вот. У него должна какая-то и с очень высокой точностью. И если обнаруживается, что закон работает с не той точностью, с какой он должен работать, то это само по себе является указанием для физиков в поисках более глубокого закона или коррекции этого. Вот так устроена физика. Поэтому это совсем не то, что мы ну, подобрали какие-то, какие-то формулы, какие-то теории и, 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 глядишь, и описали. Теорий много. На самом деле, вот, скажем, Ньютонову механику взять. существует несколько эквивалентных формулировок Ньютоновой механики. Не бесконечно, никакие попала формулы годятся. Несколько. Вот есть та формулировка, которую дал Ньютон, и которая на самом деле, ну которая как, скажем, во многом имплицитно содержалась в книге Ньютона в принципе, но которую реально развили великие механики математики 18 века. Эйлер прежде всего: Эйлер, Лагранж, Лаплас, ну вот. Главная, главная заслуга была Эллером. А, 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 вот даже эфронноема, например, этой формулы в, в ньютной принципе нету, ее написал Эллер. Mm-hmm. Вот, а, вот то, ту форму, которая была придана, которую мы изучали в школе. Вот здесь, скажем так, школьная, наша школьная формулировка ньютновой механики. Есть формулировка ньютоновой механики на основе принципа, на основе гамильтоновых, принципа Гамильтона, канонических переменных. Это э, ирландский э, математик 19 века, Гамильтон. И есть принцип наименьшего действия, который тоже Гамильтон вложился, но не только он, Эйлер, а на самом деле ведет на, начало от Лебница. Э, это еще, одна, еще один способ формулировки ньютоновой механики. Разные способы, разные математические аппараты, но они математически эквивалентны. Из одного из них можно вывести любой другой. Это разные способы посмотреть на одно и то же здание. Вы можете какой-то дворец, какой-то очень сложный лабиринт, вы можете входить через разные двери. Но, в общем-то, и и описание вашего лабиринта, и путешествия по лабиринту будет разным. Но лабиринт один и тот же. И в этом смысле вот та математическая структура, которая отвечает ньютоновой механике или классической механике, она одна, но она допускает несколько эквивалентных, интересных, красивых, Одна полезнее в одних случаях, другая эффективнее в других случаях. Описание. Есть разные двери, несколько дверей, отнюдь не бесконечное количество дверей, через которые можно входить, которые получались выдающимися математиками. Каждая дверь, открытие каждой двери было большим открытием и имело длинные серьезные последствия для дальнейшего развития науки. Вот так дело обстоит. То есть не так, что мы какими-то формулами. Какими-то формулами подгонки можно делать. То не совсем любыми, но много. Подгонок – это большой производ. Подгонками можно, да. Но закон – это не подгонка, это подлинная вещь. Подлинная вещь, которую мы открываем, мы его не придумываем. И когда мы пытаемся придумать что-то неадекватное, оно не работает. Мы сразу видим, ну не работает. Не описывает. Описывает очень плохо. Там, размах параметров никакой. Там, на порядок величины изменил параметр, уже совсем все в разнос пошло. Уже совсем не работает. То есть на самом деле законы открываются. Зак- законы подлинные, они объективны. Но они объективны в том смысле, что они э, конформны природы, Их конформность природы – Соответствие объективным формам природа она есть. Ее надо находить, она уникальна. Только для этого закона. Поправь, ему в законе Ньютона напиши вместо R квадрат, R куб или R в степени два с половиной. Но другие будут траектории, это не будет работать. Попробуйте другую формулу для силы написать в законе всемирного тяготения. Будет она соответствовать движениям падением яблок, планет вокруг Солнца. Солнца вокруг галактики? Нет. Только двойка и больше ничего. Ну, там кто-то скажет, может, одна тысячная, даже одну тысячную, даже две целых одна тысячная не сработает. Уже современная точность. Закон Ньютона настолько точен, что даже вот две целых одна тысячную, тысячную добавь и скажет, нет, это противоречит наблюдению. Два. Два с какой-то очень высокой точностью.
0: Ну так. Интересно. Спасибо большое. Угу. Верно ли, что нет никаких причинно-следственных связей на уровне мельчайших частиц квантовой механики? Если да, так, то каким образом это сочетается с теорией, которую вы отстаиваете? Уверен ли я, что нет?
1: Еще раз, еще между раз, прочитая. Очень...
0: Верно, ли, верно ли, что нет никаких причинно-следственных связей на уровне мельчайших частиц квантовой механики? Если да, так, то каким образом это сочетается с теорией, которую вы отстаиваете?
1: Ну, разве ну, нет причинно-следственных связей между элементарными частицами квантовой механики? Полно их может быть причинно следственных связей между ними. Например, у меня распался нейтрон, распался на протон, электрон и нейтрино. И они полетели в разные стороны. А я зарегистрировал только электрон. Вот. Но зарегистрировав этот электрон, я могу даже спросить, откуда вообще этот электрон взялся. И если я эту траекторию этого электрона проследил, и при этом еще проследил траекторию протона, который оттуда проследил, и я их свел к одной точке, сказал, о, этот электрон взялся из распада нейтрона. Распад нейтрона породил этот, эле... э, породил этот электрон и породил этот протон. И вот причинно-следственная связь, пожалуйста. Мы постоянно описываем опыт наш физически, в терминах причинно-следственных связей, но э, с другой стороны термины причина и следствие в фундаментальных законах природы нету. Нет, нет. вот вот, скажем, ньютонного механика, я даже вот опять я адресуюсь к очень простой простой физике, которую ну, все проходили в школе. f равно m а или f равно m на m на r квадрат. Вот две формулы. Вот. Тут есть какие-нибудь слова о причинах, о следствиях? Нет, просто формулы. Бери эти формулы и считай. И если будешь правильно считать, ты получишь правильный ответ. То есть причина и следствие это некий язык понимания нами нашего опыта. И в опыте нашем мы используем, в том числе, если это физический научный опыт, мы используем, в том числе, и формулы. Но опыт это больше, чем формула. Это то, что вот мы начальные условия создали, мы тут подвели где-то там воду, вот э, здесь подвели электричество, а потом почему-то у нас что-то не работает. Вот у меня есть установка вакуумная, а вакуума у меня там почему-то нет. Вакуум плохой. Я спрашиваю, в чем дело? Вроде бы насосы работают, все. Почему вакуум-то плохой? В чем причина? А, слушай, смотри, вот там у нас, наверное, течь какая-то образовалась. Течь в этом смысле является причиной плохого вакуума. Но это мое описание физического опыта конкретной человеческой деятельности. Когда я описываю нашу деятельность, а физический эксперимент – это род человеческой деятельности, я обязательно буду пользоваться понятиями причина и следствия. Но в самих формулах, законах фундаментальных, физических, нет таких понятий причина и следствие. Формула просто. Вот я смотрю, f равно m на m на r квадрат. Где там, какая причина, какая следствие? Они там мне нужны. Я, конечно, могу туда их тоже приписать. И я где-то, в какой-то интерпретации опыта, я это и припишу. Ну вот, как, например, я объяснил распад нейтрона. Формула, которая описывает распад нейтрона, она она физическая формула, она основана на фундаментальных законах слабого и сильного взаимодействия. И этот расчет делается там, на языке сухой физики, там нет понятия причина, следствие. Там есть начальные условия и эволюция системы. В квантовой механике она случай еще подключается. Поэтому надо различать. Одно дело, фундаментальный закон, как он есть, его математическая структура. Там нет слов причины и следствия, нет этих понятий. Но когда мы начинаем говорить о том, что мы сделали, какой эксперимент поставили, почему у нас там какие-то проблемы в этом этом эксперименте, почему я включил насос в розетку, а он не качает. Ну, наверное, где-то может быть там контакта нет. Может быть, кто-то, кто-то там, какая-то мышь перегрызла этот, этот кабель. А, мышь кабель перегрызла. Вот и причина, да. Но мышь перегрызла кабель это, это важное обстоятельство физического эксперимента, покуда мы его не установили, у нас работать не будет насос. Но этого не написано в физических законах. Это, 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 это описание нашего опыта, который идет поверх законов, который включает нашу свободную волю, наши возможности, наши способности понимания. Которые... Мы понимаем реальность больше, чем просто пишем математические формулы. Она больше включает. Да? А в формулах нет причины следствия, в формулах, в фундаментальных физических формулах этого нет.
0: Угу. Я думаю, возможно, вопрос также состоял в том, что часто говорят о квантовых флуктуациях, которые появляются из ничего в квантовом вакууме, и некоторые делают такие интерпретации, что это показывает, что в своей основе мироздание иррационально, то есть на самом глубоком уровне там не работают законы там, разума, смысла и так далее, то есть там все действует иначе, и возможно, что наши вот такие вот рационалистические попытки они не имеют смысла.
1: Но ну, дело в том, что сам вывод о флуктуациях вакуума, он сделан на, на какой основе? На основе фундаментальных физических законов, знание нашего фундаментальных физических законов. А фундаментальные физические законы, их открытие, это и есть дело разума, их критика, их проверка. Поэтому сам вывод о флуктуациях вакуума он глубоко рационалистический и другим быть не может, потому что фундаментальная физика – это глубоко рационалистическое предприятие человечества. Но но то, что что квантовая физика, не, не только флуктуации вакуума, а квантовая физика включает случайность, это потребовало определенного пересмотра рационализма, который не все, и даже великие физики, не все были готовы принять. Вот Введению случая в физику противились Эйнштейн, Планк, Шрюдингер. Такие великие физики, как творцы квантовой механики все. А вот все они полагали, что случайность это временная, как бы некоторая эм, фикция, введенная в физику. Ну, под, мы пока не можем этого обойти. А на самом деле надо искать какую-то скрытую закономерность. Просто мы пока эту закономерность поймать не можем. И мы пользуемся какой-то вот этим паллиативом, что ли, вот э, случаем. А на самом деле случая нет. Вот э, Эйнштейн, Планк, Шьонингер, они не любили случайность. Они верили в то, что где-то найдутся потом скрытые параметры. Но не нашли. И все эксперименты по поиску скрытых параметров пока до сих пор давали отрицательный результат. А я думаю и даду. Потому что... Э, потому что то, что мы видим как случайность, на это можно, в квантовой физике, на это можно посмотреть как на возможность открытой двери свободы свободе воли. То есть если бы все было детерминировано законом, то тогда свободу воли можно было бы утверждать только так, как это делал Ньютон, что свобод, мы все-таки свободны, несмотря на то, что мир детерминирован законами, а мы свободны, потому что свободный субъект, духовное существо – Человек в том числе способен прогнуть закон. Воля больше, чем закон до какой-то степени. Мы можем прогибать закон свободной волей. закон отступает, и закон нарушается до какой-то степени, когда в мир вторгается свободная воля. Так можно думать. Это ничему из того, что мы знаем, не противоречит. Вот. Но квантовая механика открыла другую возможность, что за, законы не нарушаются. Просто э, будущее определяется прошлым не только через законы, но и через неопределенность. Будущее не вполне определено законами, оно недоопределено. И там, где свободной воли нет, будущее доопределяется случаем, игрой случая. А там, где входит свободная воля, то она в это окно возможностей, она его доопределяет. И будущее доопределяется. Вот в этом окне возможности без нарушения законов, да, определяется свободной волей субъекта. И тут субъекту нужно всего лишь, чтобы случай не помешал. Ну или, по крайней мере, не совсем все зачеркнул. Хотя бы до какой-то степени потеснить случай. Атеснить закон не надо вот в этом окне. Да? Вот такая возможность так думать о мире, э, так думать, та, таким образом связывать свободную волю э, с детерминизмом физики. Э, Такая возможность появилась с открытием квантовой механики.
0: <связать> <связать> Спасибо большое. Очень интересно. У нас осталось 10 минут, поэтому давайте рассмотрим еще оставшиеся вопросы. Давай. Какое мировоззрения придерживается Фрэнк Вильчик? Он агностик.
1: <связать> Это очень непросто на этот вопрос, на вопрос ответить. <связать> <связать> а Фрэнк Вильчике... Мой друг Алексей Цвелик сказал «Боязливый Фрэнк Вильчик». И я думаю, что так оно и есть. В общем, он не говорит о себе нигде, что он, что он верит в Бога или не верит в Бога. Но то, что он сказал в своей книге вот «Beautiful Question», да, на русский, кажется, эта книга переведена, я не помню, под каким названием она, она переведена. Вот там, Красивый вопрос. Буду называть так. В книге «Красивый вопрос» Ну, он точку нады только не ставит, но точку над мы можем поставить сами, что мир является произведением искусства. Он не просто делает этот тезис, вся его книга это прекрасно демонстрирует. Книга великолепнейшая совершенно, написана прекрас, прекрасным физиком, глубоким физиком, понимающим и умеющим сказать о красоте мира. Это одна из моих любимых книг вот, о физике. О красоте, о красоте законов. Вот, кстати, те, те, те из вас, кто хотел бы узнать лучше, она написана на прекрасном научно-популярном языке. Вот. То есть она ну, требует школьного какого-то предпонимания физики, и, и даже это вам, так сказать, Вильчик напомнит. Вот. Поэтому ну, а дальше где он там внутри себя останавливается? Говорит ли он себе сам? Ну, если произвед... Что если Вселенная есть произведение искусства, то значит, у нее есть автор. Значит, Бог, по крайней мере, есть. Может быть, он не совсем так, таков, как верили мои добрые родители, добрые католики польские, приехавшие в Америку. Может быть, он немножко другой. Но, но есть создатель, есть автор у этого произведения искусства, конечно же. Иначе, иначе какой смысл говорить о том, что произведение искусства, а если у него нет автора, это какой-то нонсенс. Вот он это сказал. Он не просто это сказал еще раз. Так вот, ну, мало ли кто что может сказать. да. Он это продемонстрировал великолепнейшим образом своей книге. Mm-hmm. Поэтому вот, я этой книгой вовсю пользуюсь и буду пользоваться как одним из инструментариев демонстрации истины теизма с помощью Фрэнка Вельчика. А где уж там внутри своей души Фрэнк останавливается перед Господом. На каком расстоянии? Об этом он нам прямо не говорит. Ну и не будем же выдумывать ничего. Но спасибо ему за эту книгу. Я ему очень благодарен. Очень, очень-очень как бы, ну, испытываю к нему добрые чувства симпатии и благодарности за эту книгу. Это прекрасная
0: книга. Mm-hmm. Ну, да, я смотрю сейчас Википедию, На Она переведен на русский. Называется Красота физики, постигая устройство природы. О, ну вот. такое название, да. Beautiful question, да. То есть, Beautiful. Поэтому, кому интересно, красота физики, прям uh-huh.
1: Да, спасибо, Миш, да, вот хорошо.
0: Uh-huh. Uh, что вы думаете об идее поэтического натурализма Шона Кэрова? Насколько я понимаю, даже признавая натурализм, он может думать, что Вселенная Пифагорейская на фундаментальном уровне.
1: Uh, да, есть такой атеистический, наверное, это один из самых известных, ну, может быть, теперь уже после Сабина Хосинфельдера, uh, атеистических проповедников среди больших заметных ученых. Ну, Шон Карл повыше научным рангом, чем Сабина Хосинфельдер, по-моему, ну, важно. Uh, и у него много такого. Да, поэтический натурализм, так он обозначил свою позицию. Ну, uh, Опять-таки, слова можно увязывать разные. Вопрос в том, увязывается ли красота мира с верой в натурализм. Вот если натурализм истинный, что такое натурализм? Это значит, законы упали неизвестно откуда. Вообще мы не делаем никаких предположений. Мы не говорим даже, откуда законы взялись, и не, и не ставим вопрос, не хотим так сказать. Откуда-то, неизвестно откуда. Значит, разум тогда не первичен. Да, вот По крайней мере, это с этим спорит Шон Кэрл Что с первичностью разума. Ну, собственно, это и есть. И если разум не первичен, то тогда что мы ищем? Тогда каким образом законы оказываются столь разумные? Они ведь потрясающе разумные. Кстати, о разумности законов. Обычно говорят о тонкой настройке. Очень много книг написано о тонкой настройке. Вот, кстати, вот, наверное, одна из самых первых книг о тонкой настройке это вот это вот. На русский не переведена. Это Беру и Типлер, это называется «Anthropic cosmological principle. Антропный космологический принцип. И здесь то, что физические константы физических законов они таковы, что если их чуть-чуть сдвинь, то не будет не только жизни. Простой химии не будет, молекул не будет. Все частицы во Вселенной будут подобны бильярдным шарикам, сталкивающимся друг с другом и отскакивающим друг от друга, и все. То есть Вселенная была бы абсолютно бесплодна, даже еще раз подчеркну, на уровне химии. Атомов бы не было, атомотеки нашей, любимой таблицы Менделеева, не было бы. Стоит чуть-чуть сдвинуть, вот на 10... На одну промилле сдвинь, на две промили сдвинь отношение массы протона и нейтрона, которые очень близки, но нейтрон чуть потяжелее. Сдвинь на парочку промиль в ту или в другую сторону. Не будет химии в обоих случаях, хоть в одну сторону, хоть в другую, по разным причинам, но не будет. Поэтому фундаментальные константы настроены очень и очень тонко, одна в отношении другой. И э, благодаря этому существуют все те сложнейшие и сложнейшие, иерархии бытия, которые мы наблюдаем. Вот я тут заодно скажу об этих все-таки иерархиях бытия, потому что, меньше всего, я говорил о тонкой настройке и об антропном принципе. Вот смотрите, вся физика задана 25 константами фундаментальными, безразмерными. Все. 25. В стандартной модели 24, еще у Вселенной есть дополнительная константа, биологическая постоянная. Все, больше нет. 25. 25 параметрами и структура законов определенная. И вот при заданной структуре законов 25 безразмерных параметров задают всю, в том числе таблицу Менделеева. Вот в этих 25 параметрах что-нибудь немножко подвинь, не будет таблицы Менделеева. А, соответственно, уже не будет у нас этого базового конструктора, из которого все построено. А дальше, смотрите, есть таблица Менделеева, но ведь этим же дело не окончено. Что такое таблица Менделеева? Это, грубо говоря, 100, 100 элементов конструктора Лего разных. Всего 100. Ну, их каждый, каждого элемента по там атомов много во Вселенной, но э, типов, типов этих вот, э, 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 типов элементов, видов элементов, вот, всего 100. Из этих 100 атомов, Примерно половина, верхняя половина таблицы Менделеева используется в биологии. Вот. Нижняя половина не очень используется. Там урана, например, нет у в существ. существах. Не, не требуется нам для жизни уран. И даже титан, по-моему, не требуется. Вот. Это уже такие достаточно, титан достаточно тяжелый, уран совсем уже тяжелый. Но верхняя половина вся нужна. И если бы не было хотя бы какого-то из этих элементов, то жизнь бы не получилась, не хватило бы чего-то. Нам нужны эти микроэлементы всем там железа там не хватает, да, там вот с кровью что-то не того у человека, у него мало там железа, ему нужно там не железо, не кусок железа погрызть, но принять какие-то таблетки или какие то овощи, какие-то продукты питания, в которых это железо в необходимом усваиваемом виде есть, И вот все так устроено. То есть смотрите. Следующий уровень сложности после атома и ну, простейших неорганических молекул типа воды, следующий уровень сложности – это клетка, гигантский разрыв. Клетка, она более сложна, если ее на атомы разложить, это более сложная вещь, чем, скажем, завод по производству современных самолетов. Это более сложная вещь. Есть, очень-очень сложная вещь, там очень разные элементы. И поэтому для обеспечения этой всей согласованной сложности работы всей этой фабрики, одна клетка, даже самая простая, прокариот уже уже сложнее, чем фабрика по производства современных самолетов, самых хитрых. Вот. А для нее требуются все атомы. Дальше есть уровень клеток. Но этим дело ведь не заканчивается. Следующим, за, уров- за уровнем клеток разнообразных, которых уже очень много, Молекулы же очень много самых разных, да, но особенно если учесть органические молекулы длинные, но и клеток существует, я не знаю сколько клеток разных существует на Земле, наверное, их существует миллионы, я думаю, разных видов клеток. В основном это одноклеточные существа, но их много, ну пусть 100 тысяч, не знаю, много. Вот. А дальше есть многоклеточные существа, целые орки, оркестры клеток. Вот наш, наше собственное тело, оно состоит, я не помню сейчас, ну вот, а очень даже не важно, гигантского количества клеток, но клеток. У, у всех клеток нашего тела генетическая э, наследственность одна и та же, ведь они получились из одной и той же зиготы, из одной и той же оплодотворенной яйцеклетки, ее делением. То есть генная информация, заложенная от родителей, пришедшая. Она у всех наших клеток одна и та же, но клетки удивительным образом при одном и том же генотипе, они сумели организовать сложнейший оркестр самых разных типов клеток. там Сердце, печени, крови, эм, волос, кожи, роговицы, глаза и так далее. Сколько, Сколько типов вообще клеток? а генетический аппарат один, разнообразие гигантское. Но даже этим ведь дело не исчерпывается в этом оркестре нашего тела. Ведь в нашем теле на самом деле существует помимо наших собственных клеток, получившихся из делений первоначальной нашей зиготы, сказать, которая образовалась в материнской утробе, образ- существует много больше по числу, раз в 10, по-моему, больше клеток, так называемые микробиоты, или более старое название микрофлора. Это всевозможные микробактерии, которые живут с нами в симбиозе и которые являются непосредственно очень важными участниками жизни, без которых мы или болели бы, если их нам немножко не хватает, если сильно не хватает, то мы просто не могли бы жить. То есть в процессе жизнеобеспечения человека Играют роль не только его собственные клетки, которые тоже обладают гигантским разнообразием, оркестрированным разнообразием. Это же не просто так, то в леску то под Это очень оркестрировано все. А дальше в этом оркестре есть огромное количество контракторов, симбиотиков, которые, которые работают вместе с нами, которые согласованно работают, но они другие. У них гены совсем другие, очень даже часто не похожие на наши. Но они вместе с нами участвуют в, этом, в, 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 в этой гигантской согласованной, оркестрированной работе. Их по массе, столько же, кстати, в микробиоты по массе в нашем теле, столько же, сколько, собственно, наших клеток. То есть это, они удваивают нашу массу. Вот. Э, э, эти все субконтракторы. Вот. А по генетическому разнообразию Их в 100 раз больше, чем наше генетическое разнообразие. То есть если мы посмотрим всю, у всех клеток, какие у нас есть, если мы наведем некоторую картотеку такую, генную картотеку, вот просто такую, как в библиотеке, знаете, мы делаем опись опись книжек, сделаем опись генов, участвующих в нашей жизни. В этой описи только 1% генов – это, собственно, наши. А 99% – это гены субконтракторов. То есть по генетическому разнообразию, вообще мы – это не вполне мы, даже скорее не мы, чем мы. Субконтракторы, библиотека основная, база данных, по базе данных, они превосходят нас в 100 раз, наши друзья – микробиота, бактерии и микробы, которые работают наш. И вот этот гигантский весь оркестр, а дальше я беру экологию, всю экологию земли, которая завязана, да, без которой тоже мы не проживем. И вот этот весь гигантский невообразимой сложности оркестр управляется, 20 стал возможен благодаря правильному, точному выбору всего лишь 25 константов. Это абсолютно немыслимая вещь для человека. Это непостижимое чудо. Это не просто чудо, это такое чудо, которое, которое, как только вы начинаете его осознавать, вы просто выпадаете в осадок. Ничего и близко в нашей деятельности нет. Для того, чтобы сравнить с тем, что умеем делать мы на сегодня. Искусственный интеллект – это, наверное, вершина прогресса на сегодня. Искусственный интеллект, что это такое? Вот некоторая сложная система, которая компьютерная программа, которая позволяет отвечать на самые разные вопросы. От от классиков литературы до, до, я не знаю, философии, музыки, сочинять стихи, делать картины и так далее. Вот, наверное, наиболее продвинутый GPT. Сколько в GPT свободных параметров? 100 миллиардов. 100 миллиардов. По сложности GPT намного уступает жизнь. Свобод... Для того, чтобы он работал, для того, чтобы он был полезен, выполнял те функции, сравнительно слабенькие по сравнению с теми функциями, которые выполняет жизнь на Земле. Сравнительно слабенькие. Потребовалось нам 100 миллиардов, 100 миллиардов параметров. То есть это миллиард 10,9, 100 миллиард 10 в 11. Это единица с 11 нулями свободных параметров у GPT 4. А вот для того, чтобы жизнь была на Земле возможной, той силе, которая эту жизнь обеспечила, потребовалось 25 свободных параметров. 25. Там 25, а тут 100 миллиардов. Вот сравнивать. Вот это и есть элегантность физических законов. Элегант. Спрашивается, а почему Бог так себя ограничил в числе свободных параметров? Все, 25. Зачем? Зачем он на себя наложил такие серьезные ограничения? Но если бы их было не 25, а значительно больше, то законы природы мы не смогли бы открыть. Они были бы очень сложными. Вот только потому, что этих, закон, что этих констант так мало, свободных. И они входят, добавлю ко всему, очень простые структуры, простые в сравнении с тем, какими они могли бы быть. Даже я не говорю в сравнении с g 54 4 там монстрообразные. Ну, любую программу возьмите, которую мы пишем, она намного сложнее. Все физические законы, константы, все они опи... умещаются на одной четверти странички, нормальным ученическим почерком. Вот. А зачем Бог это сделал? Ну, у нас есть только один ответ. Он, он хотел, чтобы, мы, чтобы законы были не просто, чтобы они работали, а, но чтобы они были еще и познаваемыми для тех разумных существ, которые со временем в этой вселенной появятся. То есть, как минимум, нас, может быть, не только нас. Вот. То есть это величайшее чудо. Это законы природы, это такое чудо, которое нам на самом деле непостижимо по своей исключительно сложности. Теперь я возвращаюсь к тому же самому Шону Карл Шон Кэрол говорит, что первичность разума можно не допускать. А я просто поэт, но я скажу, я просто болтун. Потому что вот такая сложность, я встречаюсь с потрясающей элегантностью, сложностью, согласованностью. Этого мира, который включает в себя и антропность, я вот сейчас описал, что это такое, да, и познаваемость одновременно, 25 константами это все сделано. Мы близко к этому нигде не подходим. Это настолько превосходящий нас разум, что мы даже не начали еще, мы только нам только краешек чудотворения начинает открываться. И даже тот краешек, который открывается, он уже человек, который не замылил глаза который не хочет всеми правдами и неправдами Бога отрицать, а который все-таки хочет понять, о а чем он наблюдает, он приводит ней приходит с неизбежностью о высшем разуме. Конечно. Но если бы я вот открою, возьму любую книжку. Любую книжку нормально написано. Я ее прочитал. Если мне кто-то скажет, что это просто книжка получилась случайным набрасыванием Бог, что скорее, что не надо даже и предполагать, что у этой книги был разумный автор. Ну, я это могу честь только либо за, за какой-то прикол, за троллинг, либо, если это не прикол, не троллинг, я не знаю, за какую-то глупость. Ну, вот это вот и есть. А я, скажет, поэт. Ну, болтать можно все, что угодно, но э, если не грешить против истины, и если все-таки хотя бы отдать отчет в том чуде мироздания, которое мы наблюдаем, то другого вывода о потрясающем сверхразуме, там, бесконечно превосходящем нашей возможности, даже самые продвинутые, наверное, всегда так, навсегда сколько бы не продвинулись возможности человечества, вот до этого, наверное, никогда не дойдет. 25 параметрами сделать вот такое вот. Ну, все. То есть, я еще раз скажу, надо смотреть не на то, что человек болтает, а у него когерентная позиция или нет. Старается он заболтать истину, куда-то ее отбросить в сторону, вся правдами и неправдами избежать трезвого, разумного, вдумчивого обсуждения реальности. Или это просто пропагандист, болтун, так сказать, человек, который хочет избежать неприятного для него вывода. Почему он неприятен, ты его делаешь. Ну, так это не редкость. Многие люди хотят, чтобы Бога не было. Просто, Ну, не хотят. И тема это им неприятна. Они хотят, чтобы Бога не было. Они ну, наиболее честные из них так прямо и говорят. Мы, не знаю, по-моему, я цитировал э, Томаса Нагеля, который об этом прямо, прямо говорит. Не в этот раз, а в одной из наших предыдущих встреч. Ну, вот, вот, вот это вот Шон Карл поэтический натуралист. Uh-huh. Пропагандист, бессовестный болтун. Физик хороший. Uh-huh. Книга у него по общей теории относительности тоже не, не дурная. Ну, и по, научно-популярные лекции у него неплохие.
0: Uh-huh. Хорошо, у нас уже нет времени. Спасибо большое, Алексей. Я думаю, это был очень насыщенный подкаст. с а, много разных вопросов, разных авторов. Здорово. Так что, друзья... Ну, в следующий
1: раз, Миш, мы все-таки тогда, может быть, еще раз поговорим о выводах. Может быть, еще друзья, мы, может быть, я подозреваю, что, может быть, мы по-прежнему не на все вопросы ответили. Вот. Поэтому наша следующая встреча, ее план будет зависеть от того, Будут ли еще вопросы. Так что вы можете прямо вопросы ставить даже в Фейсбуке, у меня, у Миши, на YouTube-канале. Не робейте. Мы, вот как вы можете заметить, мы приветствуем все вопросы. Мы благодарны вам за, за, за любые вопросы. Глупых вопросов не существует. Глупо не задавать вопрос. Вот по отношению к вопросам есть только одна глупая позиция. Стесняться, робеть или, или, или просто спать. Может, последняя ситуация не такая плохая. В конце концов, когда надо спать. Может, не лучший способ спать, слушая лекцию. Так что присылайте любые вопросы, и если у нас будут к следующему разу еще, наберется хороший пучок вопросов, то мы продолжим пообсуждаем вопросы, а если нет, ну тогда мы там ближе к делу решим, о чем мы поговорим, либо мы еще раз подведем итоги физики, а, а если мы их уже и подвели, то, а, вот мы о чем в следующий раз, Мы вот мы о чем еще не поговорили, Миша, мультиверсии, вот есть еще ага. гипотеза мультиверса как объяснение. может быть мы об этом еще поговорим в следующий раз.
0: Ага. Хорошо, друзья, оставляйте ваши вопросы в чате, в комментариях, и мы обязательно их рассмотрим. Спасибо, Алексей, за эту встречу, и пусть Бог вас благословит. Присоединяюсь. Спасибо,
1: Миша. Благослови вас Бог, друзья. До свидания. С Богом.